0: Witajcie, z tej strony Michał Oleszczyk, Spoilermaster, podcast do słuchania po seansie. Witam Was w kolejnym odcinku podcastu, w którym opowiadam o kinie bez strachu przed spoilerami. Zapraszam Was do posłuchania odcinka, jeżeli widzieliście już film, o którym mówię, ewentualnie jeżeli nie boicie się spoilerów. Spoilermaster jest podcastem w całości utrzymywanym przez patronki i patronów w serwisie patronite.pl i serdecznie dziękuję im za to wsparcie. Spoiler Master jest i pozostanie podcastem darmowym, a jego misją jest popularyzowanie wysokojakościowej wiedzy o kinie. Nie mógłbym tego podcastu realizować bez wsparcia patronackiego, dlatego szczególnie dziękuję patronkom i patronom imiennym Michałowi Hudolińskiemu, ze strony gotam w deszczu Dianie Dąbrowskiej z Akademii Włoskiego Kina, Agnieszce Egeman, odjemu Hendersonowi, Beacie Hołowni, Annie Jóźwiak, Tomaszowi Kopoczyńskiemu, Przemysławowi Bartnikowi, współautorowi podcastu James Bond, team.pl, Bartkowi Przybyszewskiemu z bloga Liczne Rany Kłute i podcastu o latach 90. Podcastex, Mateuszowi Stępniowi, Jerzemu Zawackiemu i Tomaszowi Mączce, autorom podcastu Let's Made Movies, prezentującego ciekawe analizy filmowe, blogowi Przygody Scenarzysty, prezentującego analizy scenariuszowe i portalowi Outfilm, oferującemu szeroki wybór filmów o tematyce LGBT+. Im wszystkim, a także wszystkim pozostałym patronkom, patronom i wszystkim, którzy słuchają tego podcastu, bardzo serdecznie dziękuję. W dzisiejszym odcinku w serii Spoiler Master Classic przedstawię Wam film z roku 1924 w reżyserii Roberta Winego pod tytułem Ręce Orlaka. Ten film, oparty na powieści Morisa Renarda, przez wiele lat pozostawał w zasadzie nieoglądany, albo przynajmniej oglądany bardzo rzadko. Niedawna cyfrowa rekonstrukcja, którą można oglądać na Blu-rayu firmy Eureka, brytyjskiej firmy, wydanej w film jest wydany w serii Masters of Cinema. Ten film od niedawna ponownie jest w obiegu i bardzo dużo się o nim pisze, także przy okazji zbliżającej się setnej rocznicy jego powstania. Rok temu, w roku 2020, obchodziliśmy setną rocznicę powstania powieści źródłowej. Jak zawsze w przygotowaniu odcinka pomogły mi źródła zewnętrzne, przede wszystkim artykuł Uliego Junga i Waltera Schatzberga, opublikowany na łamach periodyka Film History w roku 1993 pod tytułem The Invisible Man Behind Caligari, The Life of Robert Vina, a także materiały dodatkowe na płycie Blu-ray już wspomnianej z z filmem Ręce Orlaka, a także pomogła mi książka Lotta Eisner pod tytułem Ekran demoniczny. Dzisiejszy odcinek będzie miał formułę trochę inną niż zazwyczaj. Zazwyczaj staram się, aby moje odcinki miały formę wykładową i ja sam prezentuję wam pewne kawałki wiedzy dotyczących historii kina, ale ponieważ zdarza się tak, że czasami zapuszczam się w takie rejony historii kina, które sam od dopiero odkrywam, nie znam ich aż tak dobrze, uczę się tak naprawdę razem z wami i dla was, postanowiłem, że w przypadku tego właśnie filmu dobrze będzie mieć przewodnika, kogoś, kogo wiedzę bardzo cenię, właśnie między innymi w tej dziedzinie i tak będzie dzisiaj. Porozmawiam na temat ekspresjonizmu niemieckiego, na temat Kina Epoki Weimarskiej i na temat filmu Ręce Orlaka z kimś, kto to kino zna bardzo, bardzo dobrze. Tą osobą jest Tomasz Kolankiewicz, historyk filmu, filmoznawca, obecnie dyrektor artystyczny Festiwalu Filmowego w Gdyni. Nagrywam tę audycję dosłownie parę dni przed samym festiwalem i oczywiście bardzo na niego czekam. Ja w przeszłości pełniłem funkcję dyrektora artystycznego, Tomasz pełni ją obecnie i było dla nas obydwu dużą przyjemnością porozmawiać nie o polskim kinie, ale o którym każdy z nas dużo, dużo musiał mówić i mówi i oczywiście kocha mówić, ale właśnie o kinie niemieckim, o klasycznym filmie Roberta Winego. Za chwilkę zatem już rozpocznę swój dialog z Tomaszem, który będzie jednocześnie takim wejściem w tematykę, a chciałem jeszcze polecić bardzo dla wszystkich, którzy chcą takie kompendium podstawowych informacji uzyskać na temat właśnie okresu ekspresjonizmu niemieckiego, artykuł Tomasza Kłysa, zawarty w książce Kino Nieme pod redakcją Tadeusza Lubelskiego, Rafała Syski i Iwony Sowińskiej. Jeżeli szukacie takiej piguły, w której są wszystkie podstawowe, najważniejsze informacje, znakomicie spisane, to właśnie rozdział na ten temat w książce już wspomnianej, rozdział Tomasza Kłysa jest absolutnie pierwszym adresem, pod który należy się udać. Dodam, że Tomasz Kłys z powodzeniem od lat jest, no uważam, jednym w ogóle z najwybitniejszych autorów w skali światowej, którzy piszą właśnie o tej tematyce. Między innymi napisał książkę, o której także wspomnimy w trakcie rozmowy, y, rozmowy z Tomkiem. A zatem za chwilkę dialog dialog dwóch filmoznawców dialog dwóch kinomanów o filmie Roberta Winego. I w trakcie rozmowy ujawnimy także parę niespodzianek, na które natknęliśmy się w trakcie lektur o tym filmie i o Robercie Winam. Dla mnie jednym z takich miłych zaskoczeń był fakt, że Robert Winnę przyszedł na świat w 873 roku we Wrocławiu i w tym Wrocławiu zresztą także grywał, który oczywiście wówczas był Wrocławiem niemieckim, ale grywał jako aktor jeszcze na długo, zanim wyreżyserował Ręce Orlaka, ponieważ warto sobie uświadomić, że reżyserując Ręce Orlaka Winę miał już prawie 50 lat, a zatem miał już ze sobą całkiem spory kawałek kariery i prawniczej, i aktorskiej, i reżyserskiej. O tym już za chwilę, a zatem zapraszam i przechodzę do rozmowy z Tomkiem Kolankiewiczem. I jest już ze mną Tomasz Kolankiewicz, witam cię serdecznie. Cześć. Bardzo się cieszę, że w końcu udaje nam się porozmawiać o kinie niemieckim, o kinie ekspresjonistycznym. Na co dzień obecnie zawodowo zajmujesz się bardzo mocno kinem polskim i może kiedyś porozmawiamy o tropach ekspresjonistycznych w polskim kinie, których wcale aż tak mało nie jest, ale dzisiaj zanurzymy się, no właśnie, w świat kina, które opisane przez Lotte Eisner jako świat ekranu demonicznego, przez Siegfried Kauera jako taką właściwie wlęgarnię demonów duszy germańskiej, chciałoby się powiedzieć, czyli właśnie ekspresjonizmem niemieckim. I powiedz, bo też działałeś jako programer pokazujący te filmy w różnych miejscach, m.in. w Teatrze Nowym Warszawskim, co pociąga cię, w tym kinie do tego stopnia, że zdradzę słuchaczom naszym, że jak patrzę na ciebie, to widzę pewne symbole związane poniekąd z tym kinem, dlatego, że masz tatuaże, które także nawiązują właśnie do świata ekspresjonizmu. Co takiego Cię w tym kinie pociąga?
1: No, to jest takie pytanie, na które ja bym mógł odpowiadać oczywiście przez kilka wieczorów, myślę, dobrych. Rzeczywiście, na co dzień zajmuję się bardziej polskim filmem, albo nawet, może powiem inaczej, zajmuję się polską branżą filmową, co ty jako były dyrektor artystyczny Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni wiesz najlepiej, że tutaj sama kwestia zajmowania się filmem jest tylko jako przystawka do tego, że żeby się zajmować jednak branżą filmową polską, co ma swoje oczywiście uroki i też ciemne strony. Ale tak, no ja poza wszystkim jestem filmoznawcą, historykiem filmu, który wcale nie koncentruje się wyłącznie na kinie polskim. Rzeczywiście kino polskie od zawsze było takim moim obiektem badań. Bardzo dużo czasu poświęciłem na badanie polskiego kina gatunkowego i to jest taki mój, takie moje główne pole badania, jeżeli chodzi o polskie kino powojenne kino gatunkowe, ale od lat jestem też miłośnikiem kina zagranicznego, kina artystycznego oraz także kina gatunkowego. I tutaj już od najmłodszych lat muszę powiedzieć, że tym gatunkiem, który jakoś najbardziej przyciągał moje, moją uwagę, było z jednej strony kinogrozy, a z drugiej strony filmy fantastyczno-naukowe. Także to są takie dwa moje ulubione gatunki, z dużym naciskiem na kinogrozy, które rzeczywiście, którym się interesuję od bardzo, bardzo dawna. I po Początek tego zainteresowania, nawet nie powiedziałbym czy samym kinem ekspresjonistycznym, do tego przejdziemy pewno zaraz, ale początek tego zainteresowania rzeczywiście wiąże się gdzieś z moimi latami licealnymi i takim początkiem w ogóle zainteresowania historią filmu. Ja wtedy brałem udział w zajęciach Akademii Filmowej, chodziłem do warszawskiego kina Illusion. I tam no, poznawałem te najważniejsze filmy ekspresjonistyczne, ale też oczywiście najważniejsze takie protohorrory, też filmy preekspresjonistyczne. Miałem wtedy na przykład okazję zobaczyć film Student z Pragi, który wywołał na mnie olbrzymie, olbrzymie wrażenie, czyli ten taki film z 1913 roku, będący no, taką prefiguracją tego nurtu, filmem uznawany za taki najważniejszy film preekspresjonistyczny. Dlaczego tak się waham z tym ekspresjonizmem? Dlatego, że przywołane do tej przez ciebie książki, one oczywiście opowiadają o filmie ekspresjonistycznym, Lotte Eisner, Ekran demoniczny, to jest książka, która jest książką w jakiś sposób polemiczną z książką Krakauera od Kaligarego do Hitlera, Krakauer oczywiście później był często krytykowany. Taką najbardziej, wydaje się, merytoryczną odpowiedzią na te dwie dwie książki jest książka The Weimar Cinema and After Thomasa Elsassera, która rzeczywiście troszeczkę tak no przeciwstawia się, ale próbuje przede wszystkim usystematyzować jak gdyby, to, co opisał Krakauer. to pamiętać, w którym momencie Krakauer tę książkę pisał, w jakich warunkach on ją pisał, znaczy czyje zamówienie on ją pisał. On ją pisał jednak pod bardzo konkretną tezę, chciał pokazać ten taki pochód tyranów, prawda, jako taką paralele dojścia Hitlera do władzy. Elsa Serno, właśnie tutaj w swojej książce raczej opisuje po prostu kino, kino czasów Republiki Weimarskiej, kino późniejsze, troszkę też kino wcześniejsze. Dosyć podobny ruch robi Tomasz Kłys w swoich, w swoich tekstach, czy to w tekście wydrukowanym w historii kina niemego, czy w książce od Mabuzego do Gebelsa, która wyszła niedawno na szkoły filmowej, która z jednej strony właśnie opisuje kino Maru, kino wilhelmińskie, wcześniejsze oraz też głównie kładzie nacisk na kinematografię Fritza Langa, czyli tego takiego wyróżnionego przez Kłysa reżysera tamtego okresu, Natomiast to co, to, co się pojawia w tej książce The Weimar Cinema and After, to, to jest taka w ogóle też zastanowienie się nad tym, czym był ten ekspresjonizm. I tutaj różni badacze od jakiegoś czasu już bardzo zawężają jak gdyby tą kategorię. To znaczy, na przykład ja pamiętam, jak ja uczyłem się historii filmu, to pamiętam, że za filmy, jako film ekspresjonistyczny też uznawany był na przykład film Nosferatu, prawda? jako jeden w ogóle z kanonu filmów ekspresjonistycznych. Otóż wielu badaczy dzisiaj już wcale nie uznaje tego filmu jako tak i zwraca uwagę na to, że on nie był w jakiejś części kręcony w plenerach, że on wcale nie ma takiej scenografii ekspresjonistycznej. Rzeczywiście ma to chiaroscuro, tak? ten tą, tą zabawę światłem i cieniem, ma to charakterystyczne też aktorstwo. Natomiast no, no nie ma tych takich elementów, które są. No, z, z tym, że problem jest taki, że jak zaczniemy w ten sposób definiować ekspresjonizm, to zostaje nam 16 filmów albo 14, prawda według różnych źródeł. Ja staram się na to patrzeć trochę szerzej, staram się na to patrzeć jako wątki ekspresjonistyczne, które się pojawią. Rzeczywiście mamy kilka kanonicznych filmów, m.in. oczywiście film Gabinet doktora Galigariego, z którego dobrze zaobserwowałeś, pochodzą moje tatuaże, mam wytatuowany trzeci akt oraz koniec z plansz końcowych tego, znaczy z plansz śródtytułowych tego, tego filmu, z tą bardzo charakterystyczną taką grafiką. Jest to na pewno jeden z takich filmów, który wywarł na mnie, na mnie wielkie wrażenie, całą swoją, całą, sw- całą swoją, jak gdyby formą, muszę powiedzieć. I I w ogóle te... Elementy ekspresjonistyczne to jest coś takiego, co bardzo mnie pociąga, ale pociąga mnie szerzej, czyli pociąga mnie kino niemieckie w ogóle tego okresu i tutaj w jakiś sposób y, jestem gdzieś bliski y, Krakawera w takim sensie, że y, nie uważam, że to jest tak, że wszystkie te filmy były jakoś kasandryczną y, przepo- przepowiednią. Często on był y, krytykowany, Krakawer, że to jest takie definiowanie kasandrycznej y, y, przepowiedni ex post, tak? to są trochę takie rzeczy jak... Y, y, jak zarzucano na przykład książce szkice piórkiem, prawda? Że to jest takie, takie, taka prefiguracja, jak gdyby wojna, się nagle okazuje, że to jednak zostało post factum napisane wszystko, i że no to łatwo jest z tej perspektywy oceniać. Ale wydaje mi się, że Krakauer tutaj trafia w jedną bardzo, jeden bardzo ważny element, który jest bardzo bliski mojemu spojrzeniu też na kino, na kino gatunkowe zwłaszcza. To znaczy wydaje mi się, że kino gatunkowe, zwłaszcza kino grozy, ma taki bardzo silny potencjał przyglądania się społecznym lękom, społecznym nastrojom, społecznej nieświadomości, podświadomości, wynikające z bardzo prostej rzeczy. To znaczy kino gatunkowe jako takie ma bardzo sztywno narzucone zasady, prawda? To są zasady, które są powtarzalne. I... Oczywiście wiadomo, że to kino ewoluuje, zmienia się, no nie wiem, mamy wczesne westerny, potem antywesterny, spaghetti westerny i tak dalej. To są, to jest ewolucja, ale nadal są jakieś takie kanoniczne zasady, które pozostają. Więc poruszając się w tych zasadach, twórcy muszą szukać troszeczkę innych now- nowostek, prawda, innych nowych rzeczy. I tutaj z jednej strony to są jakieś właśnie często nowości techniczne, nowości te- technologiczne, też filmowe, a z drugiej strony, no to jest takie głębokie właśnie spojrzenie na to, w co w duszy gra. Tutaj odsyłam Państwa do wspaniałej książki Nightmares in Red- White and Blue, która analizuje oraz do filmu dokumentalnego pod tym samym tytułem, który jest ekranizacją tej, tej książki, która analizuje amerykańskie kinogrozy właśnie pod kątem tego, jak ono jest emanacją zbiorowych amerykańskich
0: lęków. Dokładnie. Ostatnio miałem okazję, zresztą jest na YouTubie, więc to żadne trudna rzecz do zdobycia, obejrzeć taki dokument pod tytułem Horror Noir, tak to się nazywa, o wątkach afroamerykańskich w w horrorach i, i jakby o tym całym przepracowywaniu traumy niewolnictwa, ale to tylko dorzucam do tego, o czym wspomniałeś. Natomiast tak, podpisuję się i to, co jest dla mnie ciekawe, też jak wracałem do Nosferatu mniej więcej rok temu, swoją drogą bardzo mnie ujmuje fakt, że teraz w zasadzie możemy przejść rok po roku setne rocznice premiery tych kluczowych filmów, więc jeżeli chcecie, mówię też do słuchaczy, sobie zrobić takie powtórki z tej, właśnie, z, tej, z, tej, z, tej z tego zakątka historii kina, to teraz jest idealny czas, bo na przykład można teraz pooglądać filmy z 2021 roku i będą jubileuszowe, ale... Kiedy sam wracałem na przykład do Nosferatu, który pamiętam, że jako dziecko oglądałem, yy, przypadkowo chyba, ale strasznie mi przeraził wtedy, byłem zdziwiony że rzeczywiście, jak tam mało jest tych elementów, takich, które kojarzymy z ekspresjonizmem, tak? nietypowe ustawienia kamery, odchylenia od pionu, yy, czy właśnie takie yy, sugestie zaburzenia widzenia, tak bardzo ogólnie to teraz nazywam, przez większość czasu jest to, że tak powiem, realistycznie zainscenizowany film z takimi całkiem rodzajowymi elementami, nawet byśmy powiedzieli, no oczywiście plus jest tych, nie wiem, te kilka wyimków, tak tych momentów, tak kiedy Max Schreck, nie wiem, staje strumny na przykład, tak, albo jest na tym, na tym statku, które potem weszły do języka horroru, ale dlaczego o tym mówię, że t- to kino jest taką dopiero polem eksperymentu, bo jeszcze nie było tych wszystkich zasad. tak? One dopiero się wykluwają i potem jeden element z tego filmu, jeden element z drugiego filmu zostały jakby zaanektowane, a czasem nawet przeniesione do Hollywoodu przez tych samych ludzi, którzy oczywiście tworzyli, ale o tym zaraz, zaraz powiemy. Zawęźmy spojrzenie zatem do samego Roberta Winego, bo chyba nie było bardziej pechowego reżysera w historii kina, oczywiście jeżeli chodzi o pewne losy reputacji. Bo tak, gabinet doktora Caligari, Robert Wine reżyser. I w zasadzie na tym się kończy często znajomość jego twórczości. Wiemy, że wyreżyserował film gabinet doktora Caligari, a niektórzy mówią, że najlepszy pomysł w tym filmie i tak pochodził od Langa, tak? czyli to umieszczenie opowieści jako, jako, jako opowieści wariata. Ale to chyba jest bardzo ciekawy twórca po prostu no i film wokół którego się dzisiaj spotykamy tego dowodzi jak ty patrzysz właśnie na tego konkretnego twórcę.
1: No rzeczywiście, to jest taki twórca, który wpadł do tej kategorii takiego one hit wonder, byśmy powiedzieli, tak, jak gdyby twórcy jednego hitu, jak to się czasami mówi o muzykach, prawda. Tutaj ten pokutuje to odbieranie, jak gdyby wienemu autorstwa tego filmu, pokutuje bardzo mocno od wielu lat i jest ono spowodowane różnymi rzeczami. Najpierw troszeczkę nawiążę do tego, co powiedziałeś wcześniej, do tego kształtowania się gatunku. No to jest, film ręce Orlaka na pewno jest jednym z pierwszych, można powiedzieć, filmów grozy, jakie, jakie powstały, chociaż on rzeczywiście też, jako te, jak te wczesne filmy, jest na granicy różnych konwencji. O tym na pewno jeszcze za chwilę będziemy rozmawiać. Natomiast tak, ja się oczywiście zgadzam z Tobą, że to jest ten czas, kiedy jeszcze w ogóle nie ma horrorów, tak? To znaczy ten uznawany za pierwszy horror jest jednak film Dracula, prawda, amerykański, który jak wiemy jest dopiero filmem późniejszym. Zresztą oczywiście to pewno, nie wiem, czy już od, od, odrabiałeś Drakule, a jak nie, to na pewno o tym filmie będziesz rozmawiał. To jest film, który także oczywiście powstawał przy współudziale znaczącym, współudziale niemieckich, niemieckich emigrantów. Oczywiście z Karlem Freundem, e, e, operatorem na, e, e, na czele, o którym jeszcze dzisiaj na pewno powiemy, bo on był autorem tego remake'u Ron Corlaka, czyli filmu Szalona Miłość, Medlow z Peterem Lor, kolejnym emigrantem do Hollywoodu. E, e, natomiast e, tak, no, Wiena jest takim twórcą, który e, został jak gdyby pozbawiony w jakiś sposób e, może nie autorstwa tego filmu, tylko e, takiego w historii, faktycznego wpływu na, e, na, na fenomen tego, tego filmu. Ten fenomen był przypisywany innym. No, wspomniałeś tutaj o Langu, Langu, Rzeczywiście pierwszym pomysłem na to, kto miał być autorem tego filmu, po, pomysł na film urodził się oczywiście w głowach scenarzystów, którzy jak gdyby rozwinęli ten pomysł w oparciu o historię jednej z praskich jak gdyby, dzielnic. Chodzi oczywiście o Karla Majera i Hansa Janowica. Oni obaj z doświadczeniami traumy wojennej po pierwszej wojnie Światowej, no, stworzyli taką, taki, taki materiał literacki, przyszli z tym do wytwórni Ufa i tam trafili pod skrzydła ówczesnego szefa tej wytwórni, no, uznawanego za takiego architekta sukcesu, też tej Ufy w tamtym momencie, czyli Ericha Pomera. I Pomer pierwotnie myślał o Fritzulangu, rzeczywiście odbyły się pierwsze rozmowy. Fritz Lang zasugerował tą klamrę, jakby taką narracyjną w domu dla obłąkanych, prawda? Natomiast bardzo szybko potem Pomer go od tego odsunął z prostej przyczyny. Fritz Pracował wtedy nad innym filmem po prostu i szefowi wytwórni zależało na tym, żeby dokończył tamten tamten inny film, ale to on wskazał na Wienego, Wienego, który wcale nie był debiutantem, jak niektórzy myślą, że to był jakiś jego pierwszy duży film, Wręcz, wręcz przeciwnie, on już był autorem kilkunastu filmów wcześniej. Oraz jeszcze chyba drugie tyle filmów krótkich zrealizował. Zresztą jeden z tych filmów krótkich, film Strach, jest filmem, w którym pojawia się na ekranie także Konrad Wejt, czyli bohater Ron Orlaka. To jest bodajże pierwszy film z Konradem Wejtem, który się zachował w ogóle. On wcześniej zagrał chyba tylko w dwóch czy trzech filmach, żaden z nich się nie zachował. Natomiast ten, ten Strach jest pierwszym takim filmem on gra w nim ducha, czyli od razu też taką postać, można powiedzieć, z światów i co ciekawe Wienę potem wcale też nie przestał robić filmów, tylko zrobił ich jeszcze kilka i to wcale nie nie jakieś filmy anonimowe to znaczy on zrobił film o o Raskolnikowie, zrobił film o taki film biblijny. No miał tych filmów kilka, ale można powiedzieć, że on jako jedyny z tej ekipy poszedł w mainstream bardziej. I on rzeczywiście zaczął robić takie filmy bardziej bardziej adresowane do szerszej publiczności z większymi też budżetami. Co ciekawe to jest też twórca, który mamy tutaj taki pewien wątek, który oczywiście nie jest wątkiem polskim, natomiast on się urodził na ziemiach, które dzisiaj do Polski należą czyli w Breslau, w dzisiejszym dzisiejszym Wrocławiu, w ówczesnych Prusach. I to jest taki twórca, który jest niedoceniony z kilku powodów. To znaczy tak, jedni przypisują największy fenomen ekspresjonizmu, największy fenomen w ogóle filmu Gabinet doktora Caligari, tej takiej trójce, Set designerów, byśmy powiedzieli, autorów scenografii, czyli Herman Warm, Walter Reimann i Walter Rering. To jest twórka, trójka artystów zgromadzonych wokół takiej grupy artystycznej, która z kolei była zgromadzona wokół gazety Der Sturm. Nie mylić z gazetą szturmer oczywiście, to była wychodząca w Zurichu taka gazeta, która zajmowała się kubizmem, dadaizmem i tak dalej. To byli po prostu artyści. Tak? I oni rzeczywiście są autorami scenografii. E, e, oraz, no dużo uwagi przywiązuje się do dwójki scenarzystów. Dwójki scenarzystów, która pokłóciła się z Wienem, dlatego że Wieny pozmieniał rzeczy w ich tekście. Więc oni też, można powiedzieć, robili czarny PR To znaczy z jednej strony mamy... E, niepodważalny talent scenografów, scenografów, którzy także, trzeba powiedzieć, pracowali przy filmach kamer szpilowych, także to nie jest tak, że oni tylko byli wyspecjalizowani w tej ekspresjonistycznej poetyce, tylko także w tym drugim nurcie, który powstawał wtedy w niemieckim kinie. Swoją drogą, to jeden chyba z niewielu przypadków, żeby w jednym czasie, w obrębie jak gdyby jednej kinematografii w tym samym czasie powstawały tak dwa różne prądy, które są oba bardzo mocno widoczne w kinie artystycznym i zapamiętane też przez historię kina, więc tutaj można powiedzieć, że Wiene padł trochę ofiarą kolegów, a trochę no, takiego przypadku, że czasami to się tak dzieje, że większą gwiazdą zostaje aktor niż reżyser i rzeczywiście ten Wiene trochę, trochę tak popadł w zapomnienie, jest kojarzony z tym jednym filmem, natomiast jeżeli będą Państwo oglądać Ręce Orlaka, to to polecam obejrzeć sobie właśnie też gabinet doktora Caligariego najpierw i zobaczyć jak gra um, 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 Konrad Weidt jak w jednym i w drugim filmie to jest wiene. To nie jest ani autor scenariusza, ani scenograf. To jak w scenografiach porusza się aktor. Proszę zwrócić uwagę na światło. To są dwa genialnie zaświecone filmy. Tutaj oczywiście w gabinecie to światło jest głównie zwraca uwagę, dlatego że idzie jak gdyby po, po przeciwnej linii niż namalowane sztuczne cienie w scenografii. Natomiast w filmie Ręce Orlaka to światło to pojedyncze często źródło światła w kadrze. Bardzo charakterystyczne. Przywołałeś też tutaj te sceny z filmu Nosferatu, kiedy albo Nosferatu wstaje z trumny, albo jak jest widoczny też w, w drzwiach, prawda? Chyba najbardziej e, e, symboliczna, faliczna scena w niemieckim filmie w tamtego czasu. Tutaj też mamy bardzo dużo takich strzelistych łuków, postaci wpisane w te łuki. To też nie jest przypadek i to też są ekspresjonistyczne elementy, czyli to, o czym mówiłem, że to nie jest stricte jakby film ekspresjonistyczny, natomiast film, który zawiera te ekspresjonistyczne elementy, na pewno gra... Konrada Wejta z płaszczyznami w tym filmie. Na pewno gra światłem w tym filmie. To są na pewno te elementy, i to są również najjaśniejsze elementy, wydaje mi się, w filmu Ręce Orlaka.
0: No, tak się składa, że rozmawiamy, a na stole rzeczywiście leży imponująca kolekcja filmów Tomka, głównie wydanych przez Eureka przez Urekę. Mam część z nich, nie mam ich wszystkich, ale spotkały się nasze wydania właśnie rąk Orlaka, bo przyniosłem też swoje. I no tutaj wielokrotnie też na tym, na tym dysku i w tej książeczce, która jest dołączona, jest jakby powtórzone to, jak ważna jest scenografia w tym filmie. I, ale też to, co, o czym ty wspomniałeś, czyli właśnie rola Konrada Wejta jako takiego aktora cielesnego. I kilkukrotnie chyba Kim Newman, powtarza tutaj na tym dysku, że Ręce Orlaka to jest body horror. I rzeczywiście nigdy tak o tym nie myślałem, kiedy o tym filmie myślałem. O, no właśnie, Kronenberg się pojawia już tutaj też na stole, bo m, może zacznę jeszcze od tego, że ja po raz pierwszy o filmie Ręce Orlaka usłyszałem w innym filmie, to znaczy w filmie pod wulkanem. Johna Houstona, bo tam bohater się wybiera do kina, oczywiście konsul tak słynny, słynna rola Alberta Fineja i, i jakby w takim pijanym widzie ogląda właśnie ręce ręce Orlaka i pamiętam, że wtedy po raz pierwszy usłyszałem ten tytuł i już ten tytuł mnie przeraził, bo byłem wtedy dosyć młody i już coś jest takiego bardzo niepokojącego w tym, w tym tytule, ale właśnie teraz jak patrzyłem na tego Konrada Wejta, który no, wygina się w tych konwulsjach, tak jakby jego ręce nie są jego, On, no, no, no to trochę przebijał mi natychmiast takie obrazki właśnie są wiele późniejszych body horrorów gdzie nagle ciało nasze własne ciało staje się czymś czymś obcym. Dostrzegasz tutaj właśnie takie... Powiedz, o to, który, który ci przyszedł na myśl? Pierwszy. Wiesz co, pierwszy to będzie kontrowersyjne, bo to nie jest do końca horror, ale przy, przy, amerykański wilkołak w Londynie. W sensie ta, 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 ta moment przemiany wilkołaka trochę mnie, mi, się, mi się przypomniał. I znowu nie, nieoczywiste skojarzenie Body Comedia, czyli film ze Steve'em Martinem, All of Me. Nie wiem, czy pamiętasz, kiedy miał kobieca dusza, w jego, dwie dusze w jednym ciele i on Ach, zaczyna ok, walczyć tak, ze walczy tak, sobą. A tobie który się najbardziej skojarzył?
1: Ja od razu miałem skojarzenie z filmem Les są Visage, Oczy bez twarzy. Czyli Georges Frangi, francuski horror o, o operacji plastycznej, można powiedzieć, tak? Czyli też, właśnie, no, bady horror, można powiedzieć. Taki film, który potem, który jest filmem oczywiście tam z lat 60., bodajże francuskim, natomiast potem, przy okazji, mi się przypomniał bardzo mocno przy okazji filmów takich jak Vanilla Sky, Aha. bo czy wcześniejszego filmu hiszpańskiego, którego Vanilla Sky było, e, tak, Aurelio Zochos, tak, dokładnie Aha. którego Vanilla Sky było, było remakiem, i tak, to, to, jak gdyby to mi zagrało od razu, ten, ten frangi. Może też przez ten klucz francuski, prawda, to znaczy to jest na podstawie jednak francuskiej, francuskiej książki Oczy Orlaka, ale jak najbardziej tak. Wydaje mi się ten trop bady horroru, głównie ze sprawą Konrada Fajta. czy Wejta, przepraszam, no. jeśli niemiecki to nie jest język, którym władam, więc tylko udaję, że, że umiem to wymówić, i tak, to jest aktor, który na pewno gra na modłę ekspresjonistyczną, to jest bardzo widoczne, to jest, jak gdyby tutaj ten impuls wychodzi z ciała, prawda, widać, że to jest aktor, który wychodzi z tej takiej metody, nad którą pracowali aktorzy w grupie Maxa Reinharta. Wade był w tej grupie, ale był tam oczywiście tylko statystą tak naprawdę, to znaczy on najpierw tam trenował, żeby się do niej dostać, potem poszedł na przesłuchanie, legenda głosi, że patrzył cały czas Max Reinhardt przez okno. W czasie tego przesłuchania w ogóle nie patrzy jaką gra, no ale zatrudnił go tam za jakąś marną stawkę do grania jakichś ogonów i on rzeczywiście przeszedł ten trening, który przechodziła jego grupa. Wydaje mi się, że jeżeli mówimy o niemieckim kinie ekspresjonistycznym, to nie możemy nie mówić o Maxie Reinhardtcie i w ogóle szerzej o niemieckim tarczy ekspresjonistycznym. I tutaj to jest zarówno jeżeli chodzi o ekspresjonizm, jak i w ogóle szerzej o niemiecką kinematografię z tamtego okresu. To znaczy, jeżeli oglądamy Nibelungi, Langa, to nie można mówić o Nibelungach, nie mówiąc o Grosse Schauspielhaus, czyli wielkiej scenie, gigantycznej scenie teatralnej, którą też jak gdyby, której też szefował Max Reinhardt w, 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 którymś, w którymś momencie, gdzie właśnie rzesze aktorów przesuwały się. No, widownia była tak duża, że siłą rzeczy jak gdyby pojedynczy grymas twarzy i tak dalej, no nie był taki ważny. Natomiast no, wspomniałem Kamerszpil. Kamerszpil wywodzi się oczywiście z tych kameralnych scen teatralnych, które były właśnie taką przeciwwagą dla tych wielkich scen, wielkich ustawień, gdzie właśnie e, koncentracja była na aktorze, na grymasie często i tutaj e, muszę powiedzieć, że Wejt rzeczywiście bardzo dobrze oddaje ten ekspresjonistyczny ruch. To się może dzisiaj wydawać, że to jest strasznie przerysowane, że to są właśnie te takie dziwnostki kina niemego, ale jeżeli się temu przyjrzymy, ja tutaj gdzieś mam zawsze jakieś takie skojarzenie z Antuanem Arto, troszeczkę mm. jak to oglądam. Rzeczywiście to jest taki teatr bardzo z ciała, taki teatr e, na granicy szaleństwa. No jak wiemy Antoine Arto też jak gdyby był w ogóle w Ivry sam był, był w domu dla, dla, dla obłąkanych, gdzie także pisał swoje prace te, teoretyczne. Natomiast rzeczywiście to jest taki, taki teatr, który polegał na bardzo dobrym treningu też fizycznym, treningu tanecznym, repetycji ruchów, i dopiero z tej repetycji miał się urodzić to coś więcej. I tutaj bardzo widać rzeczywiście ten ruch, to ciało i to, że wejdź też jest świetnym tancerzem po prostu. Tutaj te sceny, w których on pozwala się prowadzić tym rękom, prawda, tym nie swoim rękom, tym. Ten, ten artificial arm, tak, z syndrom, to, że mamy jak gdyby ten nieswój pierwiastek tak, w, w swoim ciele i to te ręce tak naprawdę go prowadzą, te ręce, które pozostawiają widzów, tutaj nie będę oczywiście zdradzał sprawia
0: natomiast... też, że możesz.
1: No tutaj w ostatniej scenie jak gdyby mamy rzekomo happy end, ale proszę zobaczyć, co robią ręce, tak, co robią ręce głównego bohatera, które są też, trzeba przyznać, akurat Konrad Wejt miał też warunki po prostu do tej roli, bo miał rzeczywiście bardzo duże dłonie po prostu.
0: Mm-hmm. Tak i to jest właśnie też niesamowite, że ten stosunek do ciała, o którym mówisz, w ogóle mam taki, taką teorię i dziwię się, że jeszcze chyba nie ma takiej książki, chociaż nie wiem, że ona gdzieś istnieje, że chyba... Pół sztuki filmowej się wzięło z Maxa Reinharta, bo jak się czyta różne biografie rozmaitych reżyserów, aktorów, po pierwsze oni wszyscy zazwyczaj się wywodzili właśnie z Berlina, a po drugie 80% z nich to byli wychowankowie Maxa Reinharta, chociażby mówiłem o tym troszeczkę przy okazji odcinków Murnałowskich, ale tak, no właśnie to to, to, to ciało... które jest obiektem fascynacji w ogóle we wczesnym kinie tak? i ciało eksploatowane komediowo, czego mistrzem oczywiście byli mistrzowie slapsticku od Czeplina po, po, po wielu innych, czym tak zachwycał się u nas Karol Irzykowski. Dla mnie to takie wprowadzenie widoczności ciała, jego um, obecności. I to, że naprawdę, kiedy patrzę na Wajta prowadzonego przez te ręce, to mam wrażenie, że on faktycznie ręce przejmują nad nim, nad nim kontrolę, to jest coś, coś niesamowitego. Oczywiście nie czytałem 400 400-stronicowej powieści Morisa Renarda, która notabene nigdy nie wyszła po polsku, co, co trochę dziwne. Może to jest jakieś pole dla, dla, dla tłumaczy. Z książeczki się dowiedziałem, że, że tak naprawdę film bierze jakąś końcówkę tej powieści i ją, i ją przepracowuje. Ale też sobie myślę, Powiedz, czy widzisz tutaj taki potencjał tej opowieści jako opowieści science fiction, po prostu o przeszczepie, który był czymś nowym? Nie mówię, że realistycznie tu pokazanym, ale ta sama idea, prawda, ingerencji w ciało, to też chyba jest jakoś podłączone do lęków i nadziei różnych naukowo-medycznych tamtego, tamtego czasu.
1: Jak najbardziej. To znaczy Maurice Renard, autor właśnie tego pierwowzoru literackiego, od razu Państwu się przyznam ze wstydem, że ja także nie czytałem tej książki. Mówię to jako wielki miłośnik literatury i fantastyczno-naukowej i tak zwanych opowieści niesamowitych. On stworzył i ukuł taki termin Le roman Marveille scientifique, czyli... Le Romain Marveille est czyli byśmy powiedzieli po polsku teraz po prostu fa- powieść fantastyczna, fantastyczno-naukowa. I rzeczywiście tworzył takie powieści, w których przyglądał się różnym nowym technologiom, albo potencjalnym technologiom. Pamiętajmy, że to nie jest czas, kiedy są transplanty możliwe. Wydaje mi się, że pierwszy transplant dłoni to jest końcówka lat 90 dopiero, także znacznie później. Natomiast już wiadomo, że są grupy krwi. To znaczy, że można robić bezpieczne transfuzje. To zresztą za sprawą oczywiście polskiego polskiego badacza żydowskiego pochodzenia Hirschfelda, który który te grupy grupy krwi zdefiniował jako pierwszy. I tutaj rzeczywiście jest ten moment, kiedy zaczyna się ten temat. Ten temat potem powraca. On też powraca, jak wiemy, w polskiej kinematografii, jak wiesz doskonale. Oczywiście przekładanie z Andrzeja Wajdy oraz drugi przykład, film Biohazard, to jest film na pewno mniej znany, film fantastyczno-naukowy, telewizyjny, 10 lat później no. od przekładańca, to już jest końcówka lat 70 Ale oczywiście no temat odpadających rąk, sztucznych rąk, rąk, no to jest pilota Pirksa, prawda? Najmocniejsza scena w pilocie Pirksie to jest ta, gdzie dowiadujemy się, że te sztuczne ręce. I te ręce, jak gdyby, wracają, ręce wracają jako atrybut. To, że ty przywołujesz tutaj to ciało, to jest też bardzo ważne pod takim względem, że tutaj muszą państwo też mieć na uwadze jedną rzecz. To jest oczywiście, to są lata 20, 24 rok, ale tak naprawdę to jest film w dużej mierze erotyczny. To znaczy, to jest film, w którym są nawet jakoś tak nie bardzo zawoalowane sceny no, zbliżeń, zbliżeń erotycznych i to jest scena tego Orlaka pianisty z żoną, która, gdzie oni stykają się twarzami Tutaj jest zastosowane zbliżenie, widać jak drgają, jak drga nos orlaka, który wącha tą swoją właśnie żonę. No to jest scena wręcz obsceniczna bym powiedział. Ona właśnie patrzy w stronę jego rąk, które leżą na kołdrze co szczęście, ale one są w formie takich kikutów, no nie ma bardziej chyba falicznego gdyby symbolu tutaj. Te ręce tutaj są na pewno elementem falicznym. Tak samo jest w scenie, kiedy te ręce, już wtedy będące nie jego rękoma, tylko rzekomo tymi rękoma a właśnie mordercy, dotykają pokojówki. To jest taka scena z kolei, którą można na pewno w takim kluczu socjologicznym analizować. To jest oczywiście klasa niższa, prawda? On ją jak gdyby może bezkarnie dotknąć, właśnie w takim kontekście też erotycznym, też ekstaza się wtedy pojawia na jego twarzy. Tutaj takich scen jest sporo i ten film w tym wymiarze erotycznym jest bardzo, bardzo wydaje mi się przekonywujący tak naprawdę. Więc to jest na pewno jeden, jeden ważny element, a drugi to są same te ręce. To jest taki element, który się pojawia. Tutaj zresztą na tej płycie dołączony też jest taki Jest też taki wideoesej, który który tam analizuje różne tropy, między innymi pokazuje taki wcześniejszy film francuski właśnie o dłoni, takiej dłoni, która jest autonomiczna, która kradnie, okrada, jak gdyby, czy jest właśnie przeszczepioną dłonią złodzieja. Ale zobaczmy, jak to potem bardzo jednak rezonuje w różnych momentach, bo tutaj mamy nie tylko dłoni Orlaka, ale mamy też kontrapunkt w postaci tych dłoni tego Nery, prawda? tego przestępcy, granego przez Frica Kortnera, zresztą tutaj świetna wydaje mi się kreacja, dorównująca, no może nie do końca ale no, na, naprawdę na bardzo wysokim poziomie tej kreacji Wienego. I, I on też ma takie prawda, protezy, które się potem okazują sztucznymi protezami, natomiast ma takie protezy właśnie na rękach założone, które mi od razu przypomniały o dwóch postaciach, to znaczy najpierw o postaci szalonego naukowcy z filmu Metropolis, Fritz Langa, który także ma taką dłoń, pamiętajmy. Tak, w czarnej rękawiczce, która jest poza kontrolą, jak gdyby. I oczywiście zaraz potem to jest kontrapunktowane w mojej głowie z, z filmem Lśnienie. Z, znaczy nie z filmem Lśnienie, przepraszam, tylko z filmem Stanleya Kubricka, Dr. Strangelaw, w którym pojawia się, się bohater z tą taką, no sam Dr. Strangelaw tytułowy, który pojawia się z, właśnie bohater z taką ręką, która jest wierna dalej poprzedniemu strojowi, że tak powiem. Słysza, słucha się dalej Adolfa Hitlera, a powiedziałem o Lśnieniu dlatego, że jest Jestem pewien, że ten cytat u Kubricka w doktorze Strangelafe na pewno był świadomy, dlatego że w lśnieniu także pojawiają się cytaty z Metropolis, na przykład scena z płynącymi fotelami na na takim wyzbranym strumieniu krwi to jest scena, która jeden do jeden jest powieleniem sceny z Metropolis Fritzalang.
0: Teraz, jak mówisz, widzisz, to dopiero uruchamiają mi się różne skojarzenia, bo po pierwsze oczywiście takie jakby freudowskie tropy też związane właśnie z dłońmi, prawda? Pamiętam Teraz stałem przed oczami ten, ten kadr z psa andaluzijskiego, kiedy bohater patrzy w rękę i s- mrów, mrówki z niej, z niej wychodzą. I też gdzieś tam ten trop... Biblijny, który właśnie pokazuje na, na, tą jakby, na to mocne powiązanie dłoni w ogóle z czynem i często z grzechem. Odcinanie rąk, prawda, za, za kradzież, ale też padające chyba w Ewangelii słowa, że jeżeli Twoja ręka jest przyczyną do grzechu, to ją odetnij. Tak? No to, to tutaj jest tak, że właśnie komuś on najpierw traci te ręce, po czym dostaje ręce, które. Były ręce, które leczą w telewizji kiedyś, to ręce, które które grzeszą, ręce, które... które...
1: Tak, grzeszne ręce, to jest jest bardzo, właśnie to jest ten erotyczny tutaj atrybut, jak najbardziej, to jest faliczny, przecież faliczny faliczny element tutaj, ale te ręce też bardzo różnych takich, też były wyśmiewane, no przecież pamiętamy rodzinę Adamsów. Zresztą no, no, tak, tak, jest tak. bohaterką ręka, prawda, tak, tak, tak. która jest obdarzona własną wolą, prawda? Tak. Więc tutaj na tak. pewno na pewno to jest coś na rzeczy, i te ręce są takim bardzo silnym. Też te sceny, prawda, bohatera, te, taka, nawet, to jest nawet taka klisza filmowa, prawda? Bohater, który patrzy na swoje ręce, jak gdyby nie poznając sam siebie, tak? Widzimy to zarówno w filmach wojennych, jak i w takich filmach, gdzie w ogóle bohater jakiś traumie został poddany i potem, jak gdyby patrzy na swoje ręce z niedowierzaniem nie nie wie, czy jak gdyby to są jego ręce, czy nie jego ręce. To się pojawia w bardzo różnych rzeczach. Od horrorów, tutaj myślę o, na przykład o muszę, tak? gdzie też jest taka scena właśnie patrzenia na swoją rękę z niedowierzaniem, no po szereg innych filmów. Na pewno to jest tak bardzo mnie rozbawiło to, co powiedziałeś o tym, że to jest taki film, o którym najpierw usłyszałeś z innego filmu. To znaczy Ręce Orlaka to jest taki film, o którym ja przez lata Słyszałem, natomiast tylko przez lata nie widziałem. To jest taki film właśnie, który na wszystkich wpłynął, ale nikt tak naprawdę go nie widział. I to, mam też takie wrażenie, że ta wersja, którą teraz oglądamy, którą możemy oglądać dzięki temu wydaniu, też jest taką wersją niesłychanie sztukowaną. Tak? Tutaj widzimy w ogóle plansze w, w trzech czy czterech różnych językach, prawda? To jest rzeczywiście zbierane z kilku różnych kopii. Chyba z całego świata, więc to jest taki film, który na pewno wpłynął na bardzo dużo filmów. Także nie wątpię, że przez absolutnie genialny tytuł, jaki ma ten film i
0: ta książka. Dokładnie, to tylko powiem, że, że film miał też taką widmową obecność w moim życiu, dlatego, że najpierw właśnie o tym słyszałem, potem jakoś ten tytuł mnie straszył i nigdy nie zapomnę, bo to naprawdę był widmowy seans. Ja byłem na, chyba jak miałem 19 lat, byłem na takich wakacjach we Francji i tam bardzo późno włączyłem telewizor, gdzieś o drugiej w nocy i tam we francuskiej telewizji nagle zaczął lecieć film Ręce Orlaka. Obejrzałem go z francuskimi napisami, nie mówię po francusku, ale to był właśnie moment, kiedy go po raz pierwszy zobaczyłem. My mamy dużo szczęście, bo oglądamy, wiesz, no, w pewnym sensie mamy bardziej luksusowe warunki rozmowy o tych filmach niż nie przymierzając Secret Hacauer i, i Lotte Eisner. tak Na stole masz pięknie odrestaurowane wersje, pewnie bardziej nawet kompletne niż to, co oni wtedy oglądali. I właśnie chciałem zapytać pytać nie tyle o samo wydanie, bo o tym, że jesteś fanem dobrych wydań, wiem bardzo dobrze, ale właśnie o ten twój kontakt z tym filmem teraz, kiedy on jest w tak dobrej wersji, mogłeś go w końcu zobaczyć tak, jak należy go zobaczyć. Powiedz mi, co tak zwyczajnie, po ludzku, po, jako widz, jak ten film ci się podoba, co ci się najbardziej w nim może zaskoczyło, co ci się
1: podobało? To, co mnie najbardziej w nim zaskoczyło, to to, że reżyser tego filmu, Robert Wiener, nie jest złym reżyserem. To znaczy, to jest to, co pokutuje prawda, w, w różnych książkach. Znaczy, Lotte Eisner w ogóle miażdży ten film tak, w swojej książce. Patrzyłem na bardzo różne opracowania historyczne filmowe, które są dostępne w Polsce. No mam na półce większość, muszę powiedzieć, książek, które zajmują się tym okresem. Ten tytuł w ogóle się nie pojawia tak jak gdyby on był w ogóle nieważny. To jest, tak jak mówię, no to jest jeden z tych takich filmów, który jest, podejrzewam, bardziej znany z tytułu niż z samego oglądania. A to, co mnie tutaj zaskoczyło, to to, że to jest, że to nie jest zły reżyser i że przede wszystkim to jest reżyser, który potrafił siebie przekroczyć. To znaczy, ten film jest jednak bardzo inny od gabinetu doktora Kaligariego, ale on jest od niego inny w inteligentny sposób. To znaczy, tutaj Robert Wiene zastąpił różne elementy, tą rozbuchaną scenografię, zastąpił bardzo takim minimalistycznym podejściem do scenografii. Wydaje mi się, że to jest bardzo ciekawy zabieg, że tutaj są bardzo wyczyszczone wnętrza, Ważną rolę grają elementy scenograficzne, takie jak meble, które tutaj są albo wyolbrzymione, albo są właśnie w takiej nieproporcjonalnie dużej przestrzeni, która umożliwia właśnie granie światłem. To jest to, na co ja zwróciłem największą chyba uwagę, to znaczy na to operowanie światłem. Bardzo często pojawia się tutaj światło, które ma źródło w kadrze na przykład jedna duża lampa świecąca, prawda, i które które oświetla przestrzeń, która pozostaje w mroku poza źródłem tego światła. To jest nietypowy zabieg, to jest taki zabieg, który mi się bardzo podobał zawsze w filmach Piotra Szulkina, który lubił wprowadzać świecący obiekt do kadru. Oczywiście to są późniejsze lata, także tam mamy do czynienia z halacją i tak dalej, takimi różnymi sztuczkami, po prostu też oświetleniowymi, które Szulkin bardzo lubił, ale tutaj rzeczywiście to zwraca uwagę. To jest też widoczne na przykład w scenie jazdy wieczornej samochodem, prawda, gdzie Tutaj na początku widzimy, że ten samochód w ogóle nie wiemy w jakiej jest przestrzeni. Dopiero potem jak ten samochód rusza, okazuje się, że, że jest światło i że to on generuje światło. No to są takie elementy, które można powiedzieć do myślenia o, o oświetleniu są zupełnie jak gdyby wyprzedzające swój czas, prawda? bo to był taki czas, że jednak nie zostawiano takich pustych przestrzeni, tylko oświetlano, prawda? Tak. zwłaszcza w ekspresjonizmie. Przecież cały ten pomysł na scenografię filmów ekspresjonistycznych był taki, że budujemy niesłychanie rozbuchaną scenografię, wieszamy te płachty z głębią, jak gdyby, ostrości, że tak powiem, dorysowujemy te cienie, ale wszystko jest bardzo mocno zaświecone. To wszystko jest wykreowane, natomiast nie jest kreowane światłem. Tutaj on kreuje światłem. To jest coś takiego, co mnie zaskoczyło. Druga rzecz, która mnie zaskoczyła, to był jednak, muszę powiedzieć, Konrad White, którego ja bardzo cenię, ale którego cenię jeszcze bardziej chyba po tym filmie. Ja też go, to jest trochę tak, że tutaj ten jest, jest ten taki wątek, który się tam pojawia właśnie, że, że w którymś momencie on był przymierzany do tej roli draku. Tak? I że czy, ciekawe, czy on by był lepszym Drakulą niż, niż Bela Lugosi. No, nie wiem, jak w jego ustach zabrzmiałaby kwestia Children of the Night. What music they make, która jest, jak wiemy, pierwszą e, nauczoną się fonetycznie przez Bela Lugosiego, kwestią wypowiedzianą w amerykańskim filmie. Ale, ale no, tutaj jestem bardzo ciekaw tego, jakby to mogło wyglądać. A to, że to był aktor. E, który miał, miał potencjał jak gdyby, do rzeczywiście olbrzymiej kariery, no też pokazują jego późniejsze role, bo on jednak to jest jeden z tych twórców, który mimo, że nie był pochodzenia żydowskiego, to wyjechał z Niemiec bardzo mocno, był przeciwko Hitlerowi i w trzecim roku wyjechał najpierw do Wielkiej Brytanii, tam grał, a potem do Stanów zagrał w Casablance rok przed, przed śmiercią, jako major Strasser oczywiście się tam pojawia, no i to jest taki aktor, który na pewno wydaje mu się mi się, że mogło być go więcej w historii kina, a tak on jest jak jako, jako ten somnambulik z jest jako orlak z rąk orlaka, jest jako człowiek, który się śmieje. To jest film Paula Leniego, także... Twórcy niemieckiego z tamtego okresu, twórcy świetnego ekspresjonistycznego horroru Gabinet Figur Woskowych. On tam gra Iwana Groźnego w tym filmie. To jest film z tego samego roku, co Aha. ciekawe, 24. Ale oczywiście, Poleni też jest autorem jednego z najciekawszych filmów kamerszpilowych, czyli filmu Schody Kuchenne. To jest wspaniałe zupełnie dzieło filmowe. Taki 50-metrażowy, krótki, krótki film. Natomiast oczywiście on w tym człowieku, który, który się śmieje w filmie Polaleniego Leniego, już zrealizowanym później, pod koniec lat dwudziestych, gra no, takiego cyrkowca, który jest właśnie tak oszpecony, że musi się uśmiechać, Tak, no to, to chyba wiemy, kto, komu się to z czym potem skojarzyło, czyli postać Jokera jak gdyby nie wzięła, się z, nie wzięła się znikąd, tylko jednak w pewnym stopniu można powiedzieć była inspirowana też tą postacią.
0: On też wystąpił w Złodzieju z Bagdadu, w filmie, który ja bardzo lubię z 40. roku, który swoją drogą też miał ciekawą i burzliwą historię powstania, ale to na inny odcinek. W każdym razie chciałem ci jeszcze zapytać o jedną rzecz, powoli kończąc, mianowicie o coś, czego, co ja, czego ja nie wiedziałem, ja dopiero ja zawsze podkreślam dla moich słuchaczy, że ja po prostu bardzo dużo się uczę przygotowując odcinki, bo to są często takie nadrabianie zaległości, y, jakichś takich zupełnie o, odłożonych na kiedyś i ja naprawdę nie wiedziałem, że ta, że ta historia właśnie rąk Orlaka potem miała tak długie życie w kinie, bo jest film z Peterem Lore, ale są też późniejsze filmy z Melem Ferrerem, jakieś francuskie filmy już bardziej takie właśnie rozbudowane, adaptacje późniejsze i filmy telewizyjne. Y, powiedz mi, czy takie te jak śledziłeś właśnie te losy, tych rąk Orlaka i czy widziałeś którąś z tych, z tych wersji późniejszych? Nie, nie widziałem tych późniejszych wersji. Tutaj od razu powiem, że to też nie
1: jest tak, że ja się budzę rano i mając zęby jak gdyby rozważam nad tym, czy Konrad Veid, prawda zagrał w 28 w tym, czy w tamtym i czy poleni, jak gdyby, który wyreżyserował ten film rzeczywiście zrobił schody kuchenne, które będę widziałem w życiu raz, było to w kinie, jak miałem lat 16, także już jakiś czas temu muszę powiedzieć, chociaż pamiętam ten film do dzisiaj doskonale bardzo mi się wtedy podobał, czyli warto nawet jako szesnastolatek chodzić do kina na dziwne niemieckie filmy bo jak widać, nie, nie wiadomo kiedy, to się może człowiekowi potem przydać. Natomiast nie, tak tego nie śledziłem, śledziłem to teraz rzeczywiście, przygotowując się. Yy, okazało się, że nie znam filmu Madlow, czyli tego filmu, o którym już wspomnieliśmy, yy, tego filmu z lat 30 tego takiego, Karla Freunda. Tak, Karla Freunda. To, Karl Freund to jest oczywiście taki operator, głównie znany jako operator, tutaj jako w, w funkcji reżysera. No, on zrobił rzeczywiście zdjęcia do Metropolis, do Drakuli, ale nie, nie wspomniałem tego najważniejszego filmu, do którego zrobił zdjęcia Portiers z Hotelu Atlantik. To jest ten operator, który ruszył kamerę, tak? który ruszył w tak brawurowy sposób kamerę. Tutaj ta kamera jeszcze się nie rusza, co warto zauważyć. Natomiast ruszają się postaci w tym filmie i one gwarantują ten, to, to, to wrażenie jakby trójwymiarowości, głębi ostrości i tak dalej. Tak, no i oczywiście też trafiłem na, ten, na te filmy takie już nowsze, gdzie właśnie się pojawia ta ręka. Jest to na przykład film The Hand, tak? czyli ten horror, horror Olivera Stone'a właśnie o tej, o tej ręce. No ręka to jest taki element, który bardzo często się w filmach w, różnych, w różnym kontekście pojawia, jako właśnie ta ręka, która robi coś, czego nie chce zrobić tak naprawdę bohater, a to rzuca się do duszenia, a to właśnie jest tą ręką obłapiającą w takim kontekście seksualnym. No coś jest na rzeczy i tutaj rzeczywiście to byś pewno musiał porozmawiać z Kubą Kurde, bo on na pewno miałby od razu odpowiedź skąd ta ręka i co by na to powiedział Freud, a co Lacan ja nie przez przypadek przywołuję teraz wszystko Kuby kurdy, dlatego że ja mam swoją opowieść z rękami Orlaka. I to jest opowieść związana z filmem Ucieczka na Srebrny Glob. Dlatego, że jak być może pamiętasz, w filmie Ucieczka na Srebrny Glob pojawia się fragment dotyczący ręki, która pojawiła się na planie. Tutaj nie będę spoilerował, zwłaszcza, że to sama była sprawa, która by się mogła od, odrzeć o prokuraturę. Odrzeć oczywiście o prokuraturę. Natomiast rzeczywiście, myśmy rozmawiali o tej scenie, znając już tą anegdotę z planu odnośnie tej ręki, i zastanawialiśmy się, no dobra, jakby to ograć w filmie. Pomyśleliśmy, no to kurczę, no to weźmy jakąś scenę po prostu z jakiegoś filmu, gdzie jest taka ręka i zagrajemy im. Tutaj zaczynali, no ale może z czego? No może z rąk Orlaka, pomyśleliśmy. I, no, ale nie udało nam się wtedy dotrzeć do tego filmu. To było zanim jeszcze wyszło to, to wydanie i ten film wcale nie był taki dobrze dostępny. On był dostępny w jakimś takim princie hiszpańskim, gdzieś w Stanach, ale był za jakieś kosmiczne pieniądze. No myśmy stwierdzili, że no dobrze, kurczę, słuchaj, jak gdyby okej. Okay. Kuba wtedy inkorporował do tej sekwencji takie ujęcie z Francji, gdzie akurat pojawia się plakat tego filmu lata 60., tak, możliwe, że mógł być wtedy po prostu jakiś plakat rąk Orlaka pojawia się, ja to doceniłem bardzo, że to się tam pojawia, natomiast oczywiście koniec końców to wypadło, bo te archiwa były jakieś pierońsko-drogie, te, te, te francuskie archiwa, natomiast wtedy rozmawialiśmy o tym w filmie. I teraz znowu, żeby Państwu e, słuchaczom i słuchaczkom e, jak gdyby e, też e, może zdradzić trochę tej kuchni, e, to też nie jest tak, że Kuba mi kurda zna film Ręce Orlaka, na tylko z tytułu, to znaczy to jest trochę tak, że ta praca, ja po prostu dawno temu doszedłem do wniosku, że nie da się znać wszystkiego i to jest tak, że trzeba jak gdyby, wybrać sobie jakieś takie pole, które człowieka interesuje i starać się stopniowo je sobie odkrywać i dla mnie dlaczego z taką radością jak gdyby przyjąłem twoje zaproszenie, dlatego że dla mnie to była możliwość właśnie troszeczkę oderwania się jak gdyby od takiej bieżącej pracy i troszeczkę wejścia w coś trochę innego i też takie trochę przypomnienia sobie, bo o co w tym wszystkim chodzi, to jednak chodzi o to, żeby film oglądać, żeby o tych filmach czytać, bo to jest trochę tak, że to się zaczyna wtedy takie domino, tak? Oglądamy jeden film Słyszymy jakieś nazwisko, podążamy za tym nazwiskiem, okaże się, że jest drugi, trzeci, czwarty film, że jeszcze warto do tej książki, do tamtej książki, potem czytamy tę książkę, ale nagle trafiamy na książkę, która zupełnie kładzie, daje kłam prawda, temu, co było w tej poprzedniej napisane. Koniec końców, bardzo ważne jest moim zdaniem, żeby po prostu oglądać, zgłębiać oraz też, żeby robić fact-checking, dlatego że tak jak mówisz, no teraz możemy te film oglądać, a w tych starych książkach jest bardzo często tak, że ci... Badacze i badaczki no musieli po prostu się yy, yy, polegać na swojej pamięci, na swoich notatkach.
0: No najlepiej streściłeś chyba w ogóle taką też moją drogę edukacyjną, bo to, to nie jest tak rzeczywiście że rzecz, jak się rodzi z obejrzanymi filmami, tylko czasami faktycznie coś się ogląda bardzo późno. No i tak, tak, to jest taka siatka, po prostu taka siatka pojęć, siatka tytułów i tak sobie człowiek powoli tą mapę dzierga, buduje. I nawet w Spoiler Masterze nie zdradzę o co chodzi z tymi rękami w filmie Kuby kurdy naprawdę polecam Państwu wam ten film, bo jest znakomity i będzie coraz więcej okazji, żeby go zobaczyć. Także tutaj uszanuję tę tajemnicę filmu Ucieczka na srebrny Glob. A y, przypomniał mi się jeszcze film Zanussiego, Dotknięcie ręki. Ale może <głos> <głos> teraz już odrębne... odrębne. No bo dłoni w filmach Krzysztofa Zanussiego zostawiamy naprawdę na inny wieczór. <głos> Dokładnie. A teraz, y, a teraz y, jeszcze ostatnie, ostatnie pytanie, bo y, właśnie aha, jeszcze y, mówiłeś o Karlu Freundzie. Dla mnie nie ma lepszej takiej... Nawet To nie jest anegdota, to jest po prostu fakt, y, żeby uświadomić, jak długą drogę i taką czasami dziwną też przeszli ci twórcy, którzy właśnie emigrowali z Niemiec dostanów Stanów, to jest to, że ten Karl Freund, który był znany po prostu z najbardziej ekspresyjnych zdjęć świata, koniec końców, poza tym, że miał świetne osiągnięcia w Hollywood, ale też kręcił sitcom I Love Lucy, który naprawdę nie słynął z świetnie oświetlonych planów, ale to odrębna, odrębna historia. Ostatnie pytanie, powiedz mi, bo właśnie patrzę na tą piętrzącą się kubkę filmów, myślę o swoich piętrzących się zbiorach, czy jest dodam ogromny szacunek dla firmy Eureka, która jest takim głównym kustoszem właśnie filmów tego okresu na całym świecie, jeżeli chodzi o ten rynek wydawniczy. Czy jest jakiś taki film tego okresu, o którym marzysz, żeby został wydany? Właśnie może go nie widziałeś, słyszałeś o nim, albo wręcz przeciwnie, widziałeś go kiedyś, dawno temu w Iluzjonie, albo w jakiejś złej kopii gdzieś i, i jak myślisz, yy, jak, jak, jaki tytuł byłby dobry, że tak powiem, następny, następny yy, w kolejce?
1: No przez lata dwoma takimi filmami były Ręce Orlaka i Gabinet Figur Woskowych i one oba wyszły tak. dopiero co i to są dwa filmy rzeczywiście z roku 1924. No Eureka Media tutaj nas muszę powiedzieć rozpieszcza. Mam tutaj przed sobą z jednej strony zupełnie wspaniały boks wczesnych filmów Murnała, mam wspaniały print Fausta. To jest świetny film. film. Mam Kobietę z Księżyca, Fritza Langa. To też taki film, który bardzo bardzo polecam. Mam wspaniałe wydanie całej serii filmów o doktorze Mabuze. Gracz, Testament doktora Mabuze oraz Tysiąc Oczu doktora Mabuze. Wszystkie wydane przez Eureka Media. Mam Szpiegów, Fritza Langa. Film, który też bardzo długo był niedostępny. Mam Nibelungi, w końcu Fritza Langa. Znowu wielkie dzieło. Wiem, że Eureka Media wydała także film Zmęczona Śmierć. Ja tutaj akurat mam wydanie Kino Classics, ale wiem, że oni niedawno wydali nowy print, ja jeszcze nie nie przeszedłem na kupowanie jeszcze raz tych samych filmów, chociaż niektóre mi się zdarzyło. No jest Metropolis, jest Nosferatu, jest Golem oczywiście. Ja czekam, aż Eureka Media wyda nowy print studenta z Pragi. Tak naprawdę. To jest to, na co ja bym czekał. Ja mam takie wydanie, stare wydanie ze Stanów bodajże sprowadzone. Natomiast rzeczywiście to jest taki film, na który ja też czekam pod kątem opracowań filmoznawczych. To znaczy tutaj interesuje mnie bardzo sam print, ale też bardzo jestem ciekaw tego nowego odczytania. To jest film z 2013 roku, to jest film, który spowodował, że się rozkochałem jak gdyby w tych, w tych filmach, to jest taka... Mm, to jest wokół oczywiście historii takiej faustowskiej, można powiedzieć, jest ten taki element doppelgangera wprowadzony, on dosyć też rezonuje, muszę powiedzieć, w rękach Orlaka, prawda, no bo tutaj mamy też tą taką dwoistość, z jednej strony jest Orlak, z drugiej strony jest ten szwarc charakter, prawda, ja który, tak, dokładnie, no to są te porównania, natomiast tutaj ewidentnie jest taki doppelganger, Paul Wegener gra właśnie tego, tego studenta, który sprzedaje dusze, dusze znaczy nie duszę, tylko odbicie swoje w lustrze sprzedaje diabłu, potem się z nim też pojedynkuje i tak dalej, zrobił nam mnie Pierunujące wrażenie, zupełnie muszę powiedzieć niewiele z niego, zrozumiałem wtedy, kiedy go pierwszy raz oglądałem, natomiast wydał mi się jakiś bardzo pociągający, dlatego, że ja też po prostu w tamtym czasie byłem fanem gotyckich powieści, właśnie opowieści niesamowitych, no takich historii, to był taki moment, kiedy ja jak gdyby dowiedziałem się, że, że to kino nieme jest jak to fajnie się ogląda, że to nie jest tylko tak, że, że to jest jakiś taki. Ja też nie jako licealista w ogóle nie planowałem, że ja będę filmoznawcą, tak, kiedyś. Że nie, w ogóle nie mam tak w ogóle do dzisiaj, jak gdyby nie skończyłem filmoznawczych studiów, żeby też była jasność. Znaczy, ja się tytułuję jako filmoznawca, historyk filmu, bo tak rzeczywiście wydaje mi się, że już zasłużyłem sobie na prawo, żeby tak robić. Natomiast nie skończyłem tych studiów. Jestem bibliotekoznawcą z wykształcenia. Tak. Także to jest tak, że po prostu przez długi czas to była moja pasja i ja po prostu odkryłem wtedy, między innymi na pokazie studenta z Pragi, że to jest tak, że że po prostu to kino mnie wciąga, że to kino mnie bawi, że nawet film z 13 roku, który no, no podejrzewam, że może się wydawać jako niezła ramota tak naprawdę, jeszcze wtedy wyświetlany z jakiejś okropnej zupełnie kopii, gdzie naprawdę niewiele było widać i słychać, nagle się okazało, że on jednak był dla mnie jakimś takim wyjściem, który do dzisiaj gdzieś we mnie tkwi i to jest na pewno ten film, który jakbym miał zadzwonić do Eureka Media, to bym powiedział, proszę Państwa, czekam. <śmiech>
0: To ja dodam, że ten film też ma dla mnie szczególne znaczenie, ale całkowicie z ner- nerdowskiego podo- powodu, to znaczy kultową książką w moim wczesnej edukacji filmowej był Adam Garbicz i jego przewodnik kinowy Hił Magiczny i Student Pragi jest pierwszym filmem otwierającym tę podróż, bo on, on zajmuje się filmami pełnometrażowymi, więc pierwszy film w tej książce to jest właśnie Student z Pragi. Świetny świetny typ, tak, ja też bym na to to bardzo czekał. No nic, w takim razie należy życzyć nam, żeby Eureka Media nadal tak wspaniale te te filmy wydawała i bardzo Ci dziękuję za za ten czas, fajnie, że że znalazłeś czas, tym bardziej, że zdradzę słuchaczom, że nagrywamy niedługo przed festiwalem w Gdyni, gdzie będziesz pełnił honory gospodarza, dyrektora artystycznego już już dosłownie za parę dni, także bardzo, bardzo Ci za to dziękuję.
1: Bardzo dziękuję za zaproszenie i mam nadzieję, że to nie jest pierwsze i ostatnie zaproszenie, tylko że będę mógł się pojawiać częściej u Ciebie. Z przyjemnością. Dzięki.
0: Bardzo dziękuję Tomkowi za tą rozmowę, to była fascynująca przygoda i nie ukrywam, że po dwukrotnym obejrzeniu Ron Corlaka i po lekturze różnych wyrywkowych informacji na temat Roberta Winnego, no, chciałbym obejrzeć więcej jego filmów. Strzępki znajdują się na YouTubie, nie zawsze w angielskiej wersji językowej, bardzo chciałbym też zobaczyć jego ostatni film, pod tytułem Ultimatum, realizowany we Francji, na planie którego w zasadzie zmarł. Film realizowany w tym samym czasie, co towarzysze broni Żana Renoir'a i z częściowo taką samą obsadą, bo występował tam i Erich von Stroheim, i Dita Parlo, interesujący Trop, Ale to pewnie już do późniejszego rozwinięcia. Mam nadzieję, że ta audycja zachęciła was do zgłębiania niemieckiego ekspresjonizmu. Jest jak to robić, tak jak wspomnieliśmy, Eureka wydaje te filmy, wydaje je świetnie, wiele klasyków jeszcze zostało i niezmiennie odsyłam także do aut- do autorskich tekstów Tomasza Kłysa, świetnego historyka tego okresu. To tyle na dzisiaj. Serdecznie dziękuję wam za słuchanie tego odcinka i oczywiście zapraszam do kolejnego Spoilermastera już za tydzień.